0: Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, que essa seja a nossa oração. Faça o teu querer em mim. E o fato é que Deus sempre está querendo fazer o querer dEle nas nossas vidas. Mas nem sempre a gente permite que esse querer de Deus seja feito nas nossas vidas. A grande parte das vezes a gente resiste aquilo que o Espírito Santo quer fazer ao nosso coração. Mas, enfim, que essa noite nosso coração esteja aberto para que esse querer de Deus possa ser realizado nas nossas vidas. Nós vamos estar hoje ministrando ao coração dos irmãos esse tema, o tempo e a vida, dentro desse tema maior que é a sobrevivência. Então queria pedir aos irmãos que a gente se colocasse de pé. Vamos ler só três versículos das Escrituras no Salmos 90. E, e vai estar no Data Show ali, porque eu vou estar usando aqui uma versão da nova, a, a Bíblia, a mensagem. Então ela é diferente daquela que habitualmente a gente usa aqui no púlpito. É, desde que éramos crianças. Tudo está em teus livros e só o que nos resta é nos submetermos a ti, pois a vida ela não passa de um sopro. Vivemos até 70 anos e, com sorte, chegamos aos 80 e o resultado, só problemas, trabalho, esforço e uma lápide no cemitério. Quem consegue entender tamanha ira, tanto furor contra os que te temem? Ó, ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a viver bem e sabiamente. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por estarmos aqui, pelo fôlego da vida. Ó Deus, e a oportunidade que nós temos sempre, ó Deus, de estar recomeçando. Pai, que o teu Espírito Santo, que habita nos nossos corações e que está aqui neste lugar, e também nos nossos lares, nos lares dos irmãos que, nesse momento, se conectam conosco. Ó oh, Deus, possa fazer uma obra no nosso coração de transformação, de restauração, de salvação, de libertação, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tomem seu assento. Meus queridos, diferentemente de, de Deus que é eterno, de Deus que é imutável, Nós somos finitos nesta existência e nós somos mutáveis. E isso, o fato de nós sermos finitos, de nós sermos mutáveis, isso inquieta os nossos corações. E o homem, muitas das vezes, nessa ilusão de achar que tem uma autonomia, de achar que tem o controle das coisas, ele se frustra. Diante desta realidade que é o tempo, e que pouco a pouco vai nos consumindo. É interessante porque algumas séries hoje que nós temos, e também alguns filmes de ficção, eles trabalham esse tema, essa possibilidade que existe até uma discussão na, na física, e que o Stephen Hawking, aquele inglês né, que faleceu algum tempo, pouco tempo atrás, aquele físico, ele disse que é algo que que pode-se pensar seriamente para um um futuro, embora agora não seja assim algo possível. E tudo isso diz para mim, tanto desses filmes que trabalham essa possibilidade de viagem no tempo, como isso que se cogita dentro dos meios acadêmicos, de que... Há uma angústia, há um desejo no coração do homem com relação a esse aos efeitos do tempo nas nossas vidas como seres humanos. E como deve ser difícil, triste, para uma pessoa que amealhou de repente bilhões de dólares ao longo da sua vida e ver o efeito desse desse tempo sobre a sua vida, e, de repente, ele vai partir para uma outra existência ah, que ele não tem eh, nenhuma certeza do que virá e deixar para trás esses bilhões de dólares a qual ele trabalhou, trabalhou o tempo. O tempo, meus queridos, ele é implacável. O tempo, ele escorre pelos nossos dedos. Na mitologia grega, o deus Cronos, de tão cruel, ele devorava os seus filhos. Parece, irmãos, que que foi ontem que eu estava ali com os meninos ali da minha rua né, jogando uma pelada. né, Aí eu fiquei até curioso, por que que era pelada, não é futebol? né? Aí, hoje tem tudo na internet, e na internet estava que, de repente, veio tu ver a pela, pelar, né, porque a bola era normalmente era de de borracha, e aquela bola, quando batia na gente, ela é, é... Causavam uma certa. pelava, assim, ou deixava a pele vermelha. Né? Então era pelado. Eu me lembro desse tempo, no chãozinho batido lá perto da minha casa, né? em que as traves eram duas pedras. E a gente brincava ali, não tinha hora, não tinha regra, né? só não podia colocar a mão na bola e derrubar o outro. E não tinha regra, a gente brincava ali duas, três horas. Eu me lembro ali soltando pipa, soltando pipa com os meninos. Né, e ali no bairro Vinhosa era lotado de pipa, aquele tempo, mês de março, mês de agosto, né, com muita pipa no, no, no céu, né, e teve um tempo que eu até ganhei dinheiro com isso, eu fiz 1.200 pipas para vender né, no mês, não deu nem para eu soltar pipa aquele mês de férias, era um tempo, irmãos, que a gente era feliz a gente não tinha assim, tanta pretensão, todo mundo ali, né, ali no bairro, não tinha. É, muito, mas a gente era feliz, a gente vivia intensamente aquele tempo, e eu estou falando isso em razão de uma informação que eu vou dar um pouco mais à frente aqui nessa mensagem. E, e Moisés, quando ele, ele vai refletir sobre a brevidade da vida, ele vai chegar a duas conclusões que eu queria estar tá aplicando ao seu coração, que diz respeito a nós termos uma espiritualidade saudável. Mas eu queria chamar a sua atenção aqui para o versículo 10, que Moisés diz o seguinte, nós vivemos até 70 anos, e com sorte nós chegamos aos 80. E qual o resultado disso? São problemas, trabalho, esforço e uma lápide no cemitério. Veja o estado emocional de Moisés nesse momento. Meus irmãos, nós somos assim. Ninguém está bem o tempo todo. A circunstância da vida, ou até mesmo circunstâncias internas nossas, às vezes faz com que a gente tá bem. De repente você sai de um culto todo feliz, e no outro dia, segunda-feira, te vem uma angústia tão grande, né, que você quer ficar sozinho, você fica quieto, e, e você não sabe de onde que vem, por que é que é assim. Nós somos assim. Nós somos desse jeito. Não tem como você estar tá bem o tempo todo. A gente é um ser humano, e o ser humano ele tem essas essas questões, e e o Moisés, ele ele diz, olha a vida são só problemas, um olhar para a vida em determinado momento, o levou a a olhar a vida como problemas, como trabalho, como esforço, e no final uma lápide no final do cemitério, o estado emocional de Moisés está delicado, e, e ele diz, a vida é breve, e se resume a isso, trabalho, esforço e uma lápide no cemitério. A primeira conclusão que nós precisamos ter aqui é que nós precisamos compreender que a vida, irmãos, ela tem momentos ruins. Meus queridos irmãos, a partir daquilo que eu aprendo nas Escrituras e também daquilo que eu aprendi e aprendo com a experiência de vida, da vida real, não a vida... Romântica, que muitas pessoas querem crer é que não existe opção para não sofrer. Esta é a realidade. Ah, pastor, mas essa palavra é uma palavra de derrota. Irmãos, derrota é a gente não querer enfrentar a realidade. Derrota é a gente não querer ver aquilo que está, que está diante de nós. É você não querer pensar sobre a vida, não querer refletir sobre a vida. Nós vivemos hoje num mundo é, injusto, eu visitava uma irmã cujo marido faleceu, e naquele momento ela, ela disse para mim, pastor, é muito injusto, e quando ela disse essa palavra, ela, eu, eu senti que ela pensou assim, puxa, eu não deveria dizer essa palavra, e eu disse para ela: não irmão, é injusto mesmo, o mundo é injusto, o mundo ele, ele, ele é trágico, o mundo imprevisível, que em razão da queda, muitos fatores agem contra nós, a gente tem dito desde a grande história aqui, que não era para ser assim, mas em razão da queda, o mundo tornou-se esse caos que nós estamos vivendo nele, haverá dias irmãos que as lágrimas nos farão companhia, haverá noites sombrias, que a vida vai parecer que não tem sentido... Haverá um tempo que que Jesus disse que sobre a casa, mesmo a gente estando edificado na rocha, mesmo que a gente esteja edificado em Cristo Jesus, Jesus disse que cairá a chuva, que transbordarão os rios, que soprarão os ventos, que baterão com força nessa casa. E ainda que essa casa se mantenha de pé, eu percebo que essa casa vai ter avarias. não é possível irmãos, uma enchente bater contra a casa, não é possível uma ventania bater contra essa casa, os rios virem e, e não ter nenhum tipo de avaria nas suas paredes, nos seus telhados, nas suas janelas, haverá essas avarias, mesmo ela estando ali de pé, que se processado junto ao trono da graça de Deus tais marcas nesta casa espiritual que somos nós, vai se reverter em glória a Deus, nos diz o apóstolo Pedro, e também como um poderoso é, um poderoso testemunho. É um tempo em que o Salmos 20 diz ser um tempo de angústia. E olha só o Salmo, o Salmo começa assim, o Senhor te ouça no dia da angústia, dizendo para nós o seguinte, dias de angústia, Todos nós, todos os seres humanos que que nasceram depois de Adão e Eva, eles vivenciarão. No seu livro, Anatomia de um Ador, o C.S. Lewis, que teve a perda da sua amada esposa por um câncer, ele escreveu o seguinte, eu tinha que aprender que todos os relacionamentos humanos terminam em sofrimento. Trata-se do preço que a nossa imperfeição permitiu a Satanás extorquir de nós em paga do privilégio do amor. O amor é um privilégio. Nós recebemos isso no Éden. A nossa queda foi da margem a Satanás para que esse sofrimento fosse uma paga da nossa imperfeição pelo privilégio que nós temos de amar. Então, quanto mais a gente ama, mais a gente sofre em algum momento. E às vezes a gente nem percebe, né? mesmo que a pessoa casou, ficou aí 50 anos casado, né? e, e às vezes a gente vai em alguns velórios, a pessoa fica 50 anos, 60 anos casado, e de repente um dos cônjuges, eles vão, e aí a gente vê a dor né, daquele que ficou, uma dor que às vezes é, não consegue suportar, né? e, e passa algum tempinho... né? E eu até disse, né, o meu pai faleceu no mês de março né, do ano 2013, a minha mãe foi logo em seguida, três meses depois, E eu disse né, que ela amou tanto, amou tanto, né, que não suportou ficar sem ele, e ela foi se encontrar com ele, então é, é... Mesmo que a gente passe pela vida, né, tudo bem, vai chegar o momento que aquela pessoa que você ama, ela vai partir, e aí a gente vai ser visitado por essa dor. E nós precisamos aprender, meus irmãos, a, a lamentar, a chorar quando a gente tiver que chorar, a estar de luto quando for o tempo de estar de luto. Esse dia de nós... Outro comportamento, se não o lamentar, num tempo de lamento, é é contrário à nossa humanidade. E o pastor Rodrigo falou também sobre isso hoje, na na manhã, na história de Noemi. Mas entenda que lamentar não é murmurar, mas lamentar é é um grito, é um clamor por misericórdia a um Deus bom que está assentado num trono, eu, eu li essa semana, né, e foi uma palavra assim, de, um, de, um, de um padre, que eu não me lembro bem, um padre já que viveu há muito tempo atrás, e ele disse o seguinte sobre Deus, né, é, porque é absurdo, eu creio, porque é absurdo, eu creio, Ah, as coisas são absurdas, eu continuo crendo em Deus, que é coisa mais absurda do que aconteceu com Jó, meus irmãos, a gente pode pensar que Deus era um sádico, há quem pense assim, mas o que acontece é tão absurdo, mas Jó, ele, ele continua crendo, e chega um momento que ele dá um grito para o céu e pra, também para ele, né? eu sei que o meu Redentor vive que por fim se levantará sobre a terra, convicções que n- não brotam do nosso coração, mas nos é dada pelo pelo Espírito Santo de Deus. Entenda que nós precisamos lamentar também com coisas significativas, e que gerem em nós, queridos irmãos, mudanças para que nós não fiquemos prostrados, para que a gente não fique paralisado ante as dificuldades que a vida vai nos trazer. O Albert Schweitzer, ele disse que a tragédia não é quando o homem morre, a tragédia é o que morre dentro do homem, ele estando ainda vivo. Olha que coisa interessante. A tragédia não é quando eu, vou, eu morro. Mas a tragédia é quando algo dentro de mim morre comigo respirando, comigo vivo. Andando de um lado para o outro. Eu sei, meus irmãos, que, que a vida ela vai nos confrontar com os seus absurdos, com a sua dor, com seus becos sem saídas. Mas eu queria que você entendesse que Deus é muito maior do que todas as imagens que nós fazemos dEle. Como dizia Agostinho, né, se se compreendes, não é Deus. Então tem muita coisa que a gente não compreende. E também não dá para se compreender Deus. Há quem pense que conseguiria fazer melhor do que Deus. Aliás, a semana né, uma pessoa disse para mim. Talvez Deus pudesse fazer isso, fizesse aquilo, diante do quadro de sofrimento que a gente vivencia. né? E eu indiquei para ele um filme, é um filme do Morgan Freeman, de uma pessoa que queria ser Deus. né? Ele queria ser Deus, e aí Deus aparece para ele, que é o Morgan Freeman, e e deixa ele ficar ali um tempo como sendo Deus. E ele começa a atender todos os pedidos de oração. E de repente há um caos na cidade, um caos no mundo. Então, não dá para se compreender Deus, irmãos. Deus. Aliás, a Isaías falou que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. A Bíblia nos traz inúmeros exemplos de lamento. Em 1 Samuel capítulo 1 e 2, nós temos a narrativa né, de um tempo de, de lágrimas na, na vida de Ana. O texto diz que Ana, ela chorava amargamente. Amargamente. hoje o pastor Rodrigo citou aqui a expressão arquétipo, né, que a gente usa aqui no púlpito, o que é um arquétipo? né, É que essa personagem bíblica, ela pode, eu posso me identificar com ela, ou seja, em momentos que eu passo na vida, eu posso me identificar, de repente você um tempo de amargura, né, de estar chorando amargamente em razão de alguma coisa, que você vai ler a história desta mulher, e essa história dessa mulher é a sua, a sua história, de repente a história da samaritana é a sua história, e você se identificou com essa história, e Deus falou com você como falou com aquela mulher samaritana, mas Ana um dia, o texto diz que um dia a Ana se levantou ela se levantou, Ana tomou atitude, mesmo que ela estivesse arrebentada emocionalmente, ela veio até diante do Senhor, se prostrou diante de Deus, porque Ana não quis que a sua vida se resumisse a trabalho, a esforço, uma lápide no cemitério, e quando Ana se levanta, Embora ela lamentasse, houve na sua vida um xalão de Deus. Houve uma visitação de Deus. E as orações de Ana foram foram respondidas naquele dia. No Getsemane, Jesus também, ele lamentou, angustiado. Ali Jesus, ele recebeu graça de Deus para enfrentar a cruz. Para que, ao final, ele olhasse para o seu trabalho e visse a nossa reconciliação com ele. Para que, na lápide, Lá do túmulo de Jesus, não estivesse escrito aqui já, Jesus de Nazaré, mas uma declaração do anjo. E qual foi essa declaração? Ele não está aqui, mas já ressuscitou. Meus irmãos, os momentos difíceis, os momentos de lágrimas, elas vão ser um palco para a manifestação da graça de Deus nas nossas vidas. O tempo de conhecermos a Deus verdadeiramente. Lembra de Jó? Ele diz o seguinte, antes eu eu, eu conhecia a Deus só de ouvir falar. Agora eu conheço a Deus porque os meus olhos viram a Deus. Veja que aquilo que era para ser, para a morte dele, na verdade trouxe vida para ele. É um tempo também de sermos remodelados num estado maior de maturidade e de sabedoria, irmãos. E é interessante, a gente precisa avaliar essa questão da experiência, gente. Essa questão de pessoas que passaram pelo sofrimento e superaram e superaram e sobreviveram ao sofrimento, porque essas pessoas têm muito a nos dizer, têm muito a nos aconselhar no tempo que nós vamos, de repente, viver na vida. Pastor, mas é, é, é possível, a, a Bíblia, meus irmãos, tem dois momentos que eu oro para que a gente não tenha um dia a Jesus nos ensinou isso na oração do Pai Nosso e o apóstolo Paulo também nos ensina. Essa é a minha oração e essa deve ser a sua oração. Que a gente nunca passe pelo dia mal, que o dia mal não bata na nossa porta. Estão ouvindo, irmãos? Estão entendendo? Essa é a minha oração, mas é possível que aconteça? É possível. Agora, sofrimento, todos nós teremos, irmãos. Eu fico vendo em determinadas situações que acontecem, né? com esse pessoal da teologia da prosperidade, que te incute a nem pensar, a só você pronunciar palavras de vitória, que aquilo vai acontecer. Meus irmãos, isso não é fé. Isso é pensamento positivo. E isso não tem na Bíblia Sagrada pessoas que ficam de, de manhã e de noite falando só coisa que vai acontecer que vai acontecer, né? E às vezes muitos assim das pessoas hoje que são coaches, né? É, embora assim é, eu, eu não estou criticando todos, né? Mas muitas dessas pessoas elas ao invés da questão da teologia da prosperidade que está muito é, é, é bombardeada, talvez migraram para cá e usam até mesmo essas coisas para poder oferir dinheiro que antes eles tinham em outro lugar. Então, isso aqui não é palavra de derrota, presta atenção, eu estou olhando, alguns irmãos olhando para mim aqui, porque dependendo de quem você ouvir lá fora, você vai falar assim, puxa, isso aqui é uma palavra de derrota, porque o apóstolo tal, ele, 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 não, ele não diz essas coisas, ele diz só prosperidade, só saúde, só bênção, só carro zero, só, só viagens maravilhosas, só comida maravilhosa, ele, ele, ele fala sobre isso aqui. Só que derrota é a gente não olhar a realidade da vida. Tô entendendo, irmãos? Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das pessoas que pensavam assim, elas se frustraram em determinado lugar lugar, e vieram conversar com igrejas que tenham uma uma interpretação bíblica. Uma interpretação boa da Bíblia Sagrada, como nós estamos fazendo aqui hoje com vocês. Amém? Em segundo lugar, eu, eu queria muito, assim, eu queria muito hoje, assim, falar assim, como esse pessoal fala. Né? Que tudo vai dar certinho na sua vida E você vai ser uma bênção Você vai ser rico né? Você vai ter a saúde Que nenhuma doença vai chegar na sua água Eu queria muito falar essas coisas para você Mas Aquilo que está nas escrituras Presta atenção pessoal Aquilo que a vida nos ensina Não é possível falar isso Amém irmãos? Amém? Você está entendendo isso? Está tá pensando junto comigo irmãos? Está pensando? pensando? Porque, irmãos, a gente vai para o céu. Jesus entrou na nossa vida, salvou. Mas, às vezes, a gente não sabe viver essa vida. E e, e muito daquilo que a gente fala aqui é exatamente para que você possa viver uma espiritualidade saudável, não uma espiritualidade doente. Para que, no mesmo momento, você esteja lá em cima, nas nuvens, e, de repente, alguma coisa acontece... E você está lá embaixo, desesperado, querendo tirar a vida. E eu já vi muito disso acontecer. Amém, irmãos? Segundo lugar, nós precisamos aprender, compreender que a vida acontece nas entrelinhas. Então, a vida faz sentido quando nós conseguimos extrair o sentido de cada momento, de cada, cada dia. Por exemplo, esse momento aqui, nós vamos extrair o melhor desse momento. A única coisa que a gente tem é esse momento aqui. As coisas que nos traz ansiedade, por exemplo, passado ou o futuro, nós não temos essas coisas. Por isso que Jesus, irmãos, ele fala para a gente, né, para que a gente vivesse cada dia o seu, o seu, o seu mal. Né, viver esse momento que a gente está vivendo. O Rubem Alves, ele, é, em um dos seus muitos textos, ele diz o seguinte, que ao contar os seus anos, ele sentia-se como aquele menino que, que recebeu uma bacia de jabuticaba. As primeiras ele chupou assim de uma forma muito displicente, mas percebendo que só faltava algumas, poucas jabuticaba, ele passou a roer o caroço. Interessante né? que a gente vê os meninos aí de 20 anos, 19 anos, né? é, e às vezes muitos deles despediçando de uma forma displicente é, a vida que ele recebeu. Ao ponto que, às vezes, a gente já tem mais idade e a gente puxa a vida. Se eu tivesse a idade desse menino, 20 anos de idade, minha vida seria diferente. Eu não ia perder tempo com algumas coisas, eu ia aproveitar melhor a vida. E quando eu chegasse a essa idade, puxa, eu estaria mais sábio, eu estaria mais maduro. Eu teria aproveitado melhor a vida. A vida, irmãos, é breve. Sábado sem ser ontem, sábado, retrasado, né, estava se fazendo um um pedal, né, pedalando com a minha esposa, e a gente foi até no cascudão, né? só que na na estrada, na hora que eu estava descendo ali o morro, antes de retiro, eu vi essa imagem aí, está vendo? Isso é um IP amarelo, olha que, que bonita, nós paramos, Nós tiramos várias fotos desse desse pé amarelo, né, de todos os jeitos, pegando o sol, pegando por baixo. Interessante que esse pé estava cheio de abelhas. Cheio de abelhas ali naquelas flores. E aí, nós passamos ontem no mesmo lugar. E aí, a árvore estava desse jeito. Ela estava inteiramente seca. Presta atenção, irmãos os mais novinhos que estão aqui, porque eu me lembro do detalhe, gente, quando eu tinha idade de vocês, a gente se lembra, está nítido, parece que foi ontem, a gente, meu Deus do céu, eu dormi e acordei desse jeito. Aí a Bíblia fala o seguinte, cara, sua vida é parecida com esse P, ontem você estava assim, cara, sabe, passado estava assim bonito, né, as abelhinhas, tudo lá, aí agora, uma semana depois... Versículo 5 e 6, olha o que, que nos diz. É, nós não passamos de um sonho, uma névoa, não mais que uma folha de grama, que floresce gloriosamente como nascer do sol e é cortada sem hesitação. O apóstolo Tiago ele faz a pergunta, o que é a sua vida? Ele responde, vocês são como, como neblina, que aparece um pouco de tempo e depois dissipa. E a vida, irmãos, ela não só tem um fim, mas essa vida está passando rápido demais. Há um poema... É, então, professor, já vou chamar ele de doutor, que está fazendo doutorado aí, é, é, Clodoaldo, do Mário Quintana, que, ele, que tem o título, é O Tempo, diz o seguinte, a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê... Passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava relógio. Eu seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada inútil das horas. Eu seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente, não volta mais. Presta atenção, irmãos. Há tantas pessoas que, mesmo vivenciando esse ambiente de comunidade cristã, elas pensam, elas vivem como se a vida só fosse trabalho, só esforço, e eles transformam esse tempo trabalho que deveria ser para a glória de Deus em um ídolo, e isso é muito interessante porque todas as profissões nós corremos o risco de transformá-la em um ídolo, pessoas que vivem instigadas por uma cultura humanista, que nos ensina que a gente deve alcançar a todo custo o nosso potencial e consequentemente os desejos que nós temos do consumo. Não há espaço para oração, não há espaço para reflexão na palavra, não há espaço para o Espírito Santo. Há muitas pessoas que elas se permitem lamentar sem sem o desejo de mudar. Pessoas que gostam de viver, irmãos, com, com picuinhas, gostam de viver com intrigas. Por incrível que pareça, irmãos, nesse tempo que eu tenho aí de ministério, eu aprendi que há pessoas que elas não conseguem viver num ambiente de respeito, onde elas são respeitadas. Um ambiente onde a gente instiga as pessoas para elas entenderem que elas são dignas. Tem muitas pessoas que não sabem viver nesse ambiente. Pastor, não acredito. Acredite. Acredite. Ela não consegue viver num ambiente onde ela é respeitada. Onde haja dignidade porque ela só sabe conviver num ambiente de intrigas, num ambiente de de picuinhas. E elas vão acalentando coisas ruins do coração, e a vida, irmãos, ela vai passando. Não há um crescimento pessoal, pois essas pessoas não se permitem olhar no espelho. Meus irmãos, o que eu estou falando? Pessoas que às vezes vão morar no céu, mas que não estão sabendo nada como viver essa vida. Estão lutando contra elas mesmas com com sentimentos e com posturas que vai acabar matando essas pessoas, tirando a alegria dessas pessoas. Aliás, não é nosso assunto, mas determinado tipo de pessoa, o apóstolo Paulo nos aconselha até para a gente deixar o caminho. Se a gente conversa com essa pessoa, essa pessoa só assim, só assim, é só assim, segue o caminho, meu filho. Então segue o seu caminho, vamos seguir o nosso aqui. Porque senão essas pessoas acabam nos afetando. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Então a pessoa está lá 20 anos, 30 anos, você conversa, meu filho, vamos, vamos pensar, vamos viver a vida, vamos olhar para Cristo Jesus, vamos servir, né? vamos ser discípulos. Vamos... E a pessoa não quer e está tá com conversa de religião. Meus irmãos, a gente não tem tempo para isso não, a vida está aí. Eu não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui nessa terra. Amém, irmãos? Então deixa eu seguir o caminho, cara. Vai cuidar da sua esposa, vai cuidar do seu filho, vai abraçar seu filho, vai brincar de carrinho com ele, vai na praia com eles. O salmista ora o seguinte, olha, olha a oração dele. Ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a enxergar que a vida acontece nas entrelinhas. Ensina-nos a, a viver bem e sabiamente. Ensina a discernir os momentos da vida. Para nós fazermos adequações, para não sermos cozidos no calor das muitas atividades. Semana passada eu perguntei à minha sogra, você conhece a fábula do sapo da chaleira? Ela falou, não, não conheço não. Então, então vou te contar, vou te contar. Porque essa fábula do sapo, da chaleira, da panela, é um exercício que eu sempre faço para a minha vida. Não para a vida do outro, mas para a minha vida. De vez em quando, né, imagino o exercício, eu eu saindo né, e olhando de fora a a, a minha vida, né, olhando a igreja e percebendo se as muitas atividades que a gente está envolvido, se por acaso a gente está sendo cozido dentro de uma uma panela. Então, a fábula é o seguinte, né, se você colocar uma panela com água fervendo e jogar um sapo, ele vai pular e vai embora. Mas se você colocar esse sapo na temperatura ambiente e você então gradativamente você vai es, vai esquentando aquela água, ele vai se aclimatando daquela água, ele vai gostando daquela água a princípio, depois ele vai percebendo que tem alguma coisa errada, quando ele tentar sair, ele já não consegue, já não tem mais força e aí ele morre, ele morre cozido. Esse exercício a gente precisa fazer com a nossa vida. Eu preciso olhar para minha família, e o seguinte, o olhar que eu tive ano passado, não é o mesmo olhar desse ano, porque a vida é dinâmica. E as coisas vão mudando, a gente está lidando com gente, com relacionamento, e as coisas mudam. E a gente precisa estar fazendo esse olhar, junto com Deus, com o Espírito Santo, para que a gente possa fazer as adequações que nós fizemos quando nossos filhos tinham 15 anos, mas agora eles têm 18 anos, ou tinha 10 e agora tem 13, são situações totalmente diferentes. O salmista pede, nos dê sabedoria para a gente fazer essas adequações. E ensina-nos a dizer não à compulsão pelo consumo ou do status que nos leva a trabalhar mais e mais. Meus irmãos, tem coisas que às vezes você tem que dizer não. Eu dizia para um amado irmão nosso, né, eu falei, rapaz, você precisa aprender a dizer não. Nem tudo você pode dizer que, que sim. Nem tudo. Porque sempre você está dizendo sim, 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 e você está se arrebentando, cara. Sua família está se arrebentando. Então você tem que identificar qual o seu propósito, qual o seu chamado e discernir se aquilo lá é para você realmente estar, ou se uma outra pessoa poderia estar nesse momento. E não é fácil a gente dizer, a gente dizer, dizer não. Seu sermão do monte, e eu estou terminando. O Senhor Jesus, quando Ele vai fazer, falar sobre as preocupações do tempo, da vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao vestir, depois de discorrer sobre o cuidado de Deus conosco, no capítulo 6, versículo 33, Ele vai nos apontar uma direção sábia. E Jesus diz o seguinte, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse esse versículo, ele é muito mal interpretado para quem defende a teologia da prosperidade. Porque quando ele fala todas as coisas, ele fala todas as coisas, significa o seguinte, que aqui está em aberto e você pode pedir o que você quiser. Não é isso que o texto diz. Jesus está dizendo o seguinte, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas, todas estas coisas. Que todas essas coisas? As coisas que ele terminou de falar no contexto. Ele está falando de que vestir? Ele está falando que bebê, ele está falando da nossa sobrevivência como gente. Ele não está falando de luxos. Isso vem em contingências da vida, por vários fatores que a gente não vai aqui é, 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 entrar. Ok? E quando a gente busca Deus, quando a gente. O reino de Deus é prioridade, a partir de Deus nós vamos nos relacionar com as pessoas e nós vamos nos relacionar com as coisas. Então eu queria pensar que os irmãos aqui, só citando, não vamos comentar muito, é, alguns caminhos sábios, caminhos de vida, caminho bem prático. E presta atenção, caminhos que não vêm de forma automática, tá, meus irmãos? As pessoas hoje estão muito querendo, ah, eu vou no culto de vitória e vai ter uma oração forte e a minha vida vai se resolver. Não é assim. Eu vou falar de coisa aqui que não tem a ver com isso. Presta atenção, tá, meus irmãos? Meus irmãos. Se vocês deixarem isso entrar, o que eu estou falando aqui, não só bico, mas fruto de experiência, de ver gente se arrebentando por causa de pensamentos equivocados. Então, isso aqui não vai vir de forma automática. Em primeiro lugar, priorize diariamente o seu tempo com Deus. Este aqui é o segredo para você estar firme com o Senhor Jesus. Já falei, falava antes, e agora na pandemia, quem ouviu, entendeu. O segredo não é você estar tá na igreja todo dia. O segredo é você ter um encontro com Deus todo dia. isso é muito interessante, tá, meus irmãos? E a gente tem trabalhado aqui na igreja, é, procurado ser uma igreja simples. O que é uma igreja simples? A, gente, a nossa igreja não está fundamentada em eventos. A nossa igreja não está fundamentada que você tem que vir na igreja todo dia, toda hora. Presta atenção nisso, irmãos. A gente quer que você tenha o seu encontro com Deus todo dia na sua casa a gente quer que você trabalhe, que você tenha um tempo para a sua família, a gente não quer que você fique como aquele obreiro, que um dia chegou para mim e falou, puxa vida, a mulher foi embora, e ele falou assim para mim, puxa, eu achava né, que se eu fizesse a obra de Deus, Deus ia cuidar da minha família, e ele se equivocou totalmente, porque a mulher foi embora, o homem ficava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira na igreja. Todos os dias tinha coisa para fazer. Tinha um culto, tinha, tinha um culto não sei de quê, o culto do outro, culto não sei o quê, culto do outro, e todos os dias. E o moço, irmãos, tinha terminado de casar. E aí o casamento não durou nem, nem três meses. Nem três meses. E era um homem de Deus, era um, menino, um menino bacana, né? amigo meu. Então, a primeira coisa, priorize o seu tempo com Deus. Faça desse tempo um encontro. Faça desse tempo... Um momento para você desfrutar da comunhão com Deus. Um tempo para se fortalecer. Um tempo para permitir o evangelho entrar dentro do seu coração. Segundo lugar, agende um tempo com a sua família. tem o seu sabá. Deus estabeleceu um ritmo, né? seis por um. Seis dias a gente trabalha e um dia a gente tem de descanso. Então, irmãos, ame a sua esposa. Ame a sua esposa. Ah, pastor, mas é, a gente não tá, sabe? A gente não tem mais a paixão. Peça a Deus, peça a Deus, meus irmãos. Nós como cristãos, a, a, o fundamento de um casamento não é amor. Sabia disso? não é o amor, o fundamento é a aliança que nós fizemos diante de Deus, diante dos pais ali da moça, diante das testemunhas, é a aliança, sabe por quê? Porque o casamento, todo casamento vai ter momentos assim de altos e baixos, né? às vezes tem momentos, a gente não tem aquela paixão, mas quando a gente sabe que o fundamento é a aliança, não existe porta para o divórcio, aí a gente vai para Deus, e a gente ora a Deus, os dois vão e falam com Deus, e aí esse amor, ele... Ele volta, a paixão ele volta Os momentos melhores eles voltam Por quê? Porque o fundamento é a aliança Amém, irmãos? Ame a sua esposa Brinque com seus filhos Se eu pudesse voltar atrás A gente não teria aquele monte de culto que a gente tinha no início da igreja Não te teria porque às vezes eu saía de casa, e ia para um culto, para poder ter lá 15 crentes, que há 30 anos a gente está pregando vitória para eles, 30 anos, e orando e ungindo aquelas pessoas, 30 anos, as mesmas pessoas, e a gente está ali, de repente eu deixei minhas crianças pequenas, com a Renata, com um monte de coisa para poder fazer, e é lá, aquela situação nervosa, e de vez em quando eu chegava em casa, e e o pau quebrou em casa, de repente alguém apanhou, e e, puxa, eu, eu, eu deveria estar ali com eles, Olha só, irmãos, quem edifica a igreja, não somos nós pastores, tá? Quem edifica a igreja é Cristo Jesus. É isso que está na Bíblia Sagrada. Agora, quem edifica a nossa casa sou eu, marido, sacerdote, profeta. Por isso que a liderança minha aqui, a gente tem que encontrar o equilíbrio. Tem momento que a gente tem que esforçar pra caramba. Tem momento que a gente tem que ir. E a família entende. Mas a gente não pode ir nesse ritmo o tempo todo. E sempre, com a minha liderança aqui, é a família. Pastor, vou viajar, com vai cara, Deus te abençoe. Dá aquele primeiro mergulho lá, bate o joelhinho lá, rala o joelho. E lembra do pastor Márcio na hora que você bater, né, já fez isso irmão, eu tenho que ir na praia, eu venho correndo irmãos, agora eu não vou porque eu tenho medo de machucar que eu já estou mais velho, mas eu vinha correndo e bati o joelhinho, só deixava só aquela, só aquela pequena escoriação, e eu, ah papai, Brinco com seus filhos irmão. isso é culto irmãos, Isso é culto, gente. Ensina a andar de bicicleta. Eu não tive a oportunidade de ensinar a minha filha a andar de bicicleta. Abrace seus pais, porque você não vai ter os seus pais para sempre. Perdoe as pessoas. Permita-se rir de você mesmo. Não seja tão duro com você. Cumpra o teu chamado e não o seu potencial. Cada um de nós, irmãos, tem um chamado específico. Cumpra o seu chamado. Não queira estar no lugar onde Deus não te chamou para estar. Espere o tempo certo. Tenha paciência. Cumpra o seu chamado e não o seu potencial se você é uma pessoa casada. Só quem é solteiro, irmãos, pode alcançar o seu pleno potencial, segundo Primeiro Coríntios capítulo 7. No momento que me casei, eu tive um novo chamado e quando eu estiver perto do Senhor, eu saberei que eu não alcancei o meu potencial, mas eu cumpri o meu chamado. Por último faça uma atividade física, irmão, a gente não pode viver assim, né? achar que a a vida é só espiritual, a gente vai falar isso aqui em outros domingos, a gente quer resolver coisas que é para a gente resolver a nível de alma, com oração, a gente quer resolver coisas que é para a gente resolver com atividade física, com oração, uma das maiores vergonhas que eu já vivei, vivi no tempo assim de igreja foi exatamente uma pessoa lá, nos tempos passados, que foi orar para que a pessoa pudesse emagrecer. Meu Deus do céu! Né? Já pensou se imaginar? Coitado dos nutricionistas, né? dos endocrinologistas, né? E aí ficou aquele um monte de gente em cima do púlpito e uma moça que apareceu lá do nada, sem saber que que deu sem coisa, e subiu, porque, porque emagrecer todo mundo quer, é, irmão. Todo mundo quer emagrecer, não é verdade? Né? Ainda mais sem sem sacrifício, não é verdade? E aí a moça ficava rodando, rodando a saia. E naquele tempo eu usava paletó. Eu tirei o meu paletó. né? Eu estava ali embaixo, era diácono. Tirei o meu paletó. né? E fiquei, porque eu falei, a saia dela vai cair. Do jeito que ela está, rodando a saia, rodando a saia, rodando a saia. A saia vai cair. E aí eu vou pegar o paletó e vou jogar em cima. Meus irmãos. eu, Eu... Aquilo me eu ia por dentro. Eu falei, meu Deus do céu, isso não está certo, isso não está certo. A gente não é só espírito, irmãos. Faça uma atividade física. Tem vários pastores que eu conheço, né, que foram criados assim junto de outra cidade, né, que eu lembro aqui alguns deles que infartaram, irmãos. Que infartaram era só a obra de Deus o dia, o dia inteiro. Será que Deus pediu isso para ele? Agora, presta atenção, não sei por que eu estou falando isso aqui, mas Deus sabe, se for possível, se você é casado, faz com a sua esposa. Faz junto com ela. Por que, que eu te convidei a pensar aí nesses caminhos? Porque em algumas dessas, desses hábitos aqui, nós precisamos recomeçar. Nós precisamos readequar para que a gente possa ter uma vida saudável, para que a nossa vida, irmãos, não seja só trabalho, não seja só esforço, e por fim seja somente uma lápide no cemitério. Veja bem, irmãos, o ritmo imposto pela nossa cultura não só nos fez uma sociedade do cansaço, mas também uma sociedade de desesperados que não sabem o que fazer, que não sabem para onde ir, uma sociedade onde adolescentes de 10 a 12 anos estão se matando. Nos últimos 10 anos, 40% dessa faixa etária né, tem vivenciado essa morte autoprovocada. Ouça, você que está em sua casa, você que está nos ouvindo, você que vai ouvir essa mensagem depois, se você está cansado da vida, se o peso que as coisas da vida têm trazido sobre os seus ombros, eu queria dizer para você que ainda tem esperança para você, ainda existe uma possibilidade de recomeço, ainda existe uma possibilidade de uma nova vida. Jesus um dia ele olhou para multidão, uma multidão que estava cansada, que estava sobrecarregada, que estava ansiosa, uma multidão que estava sem direção e Jesus disse o seguinte: "Vinde a mim" todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei, ou eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus disse é que nós encontraríamos descanso para as nossas almas. Eu queria te pedir para você ficar de pé. Eu queria orar por você. Senhor do tempo, de Ele entrou na história, irmãos, para nos reconciliar com Deus. Se você quer que a sua vida não seja só trabalho, só esforço, só... e uma lápide no cemitério no final eu queria convidar você a vir ao Senhor Jesus em arrependimento, em fé e receber a graça, receber a salvação que só o Senhor Jesus pode encontrar. E eu me lembro aqui de um texto de João 13, irmãos, Quando Jesus ele lava os pés dos seus discípulos, aquela seria a sua última ceia, Jesus depois ia para o e depois para a cruz. E o texto diz o seguinte, é, que Jesus ele sabia quem ele era, de onde ele veio, e para onde ele ia Jesus sabia de onde ele veio quem ele era e para onde ele iria eu quero orar por você se você quer ter essa certeza como Jesus tinha e como aqueles que são filhos de Deus têm, eu quero orar por você mesmo na sua casa eu queria que você fizesse sua oração comigo se você está aqui conosco hoje aqui e quer, puxa pastor, eu queria entregar a minha vida a Cristo Jesus aonde você está, eu queria que você fizesse essa oração comigo Pai, ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada pessoa que quer está, Senhor conhece a sua história ó Deus, e todos os seus passos estão diante de Ti ó Pai, se nos lares agora ó Deus, alguma pessoa que... Ó Deus, que nesse momento se arrepende dos seus pecados e tem fé em Cristo Jesus, que o Senhor é filho de Deus e que Deus o ressuscitou dos mortos. Ó Deus, se essa é a oração, ó Deus, nós queremos te pedir, Senhor. Ó Deus, que a graça venha sobre ela. Ó Deus, a salvação venha sobre ela. Ó Deus, e que neste momento o teu Espírito possa testificar no seu coração. Ó Deus, que ela é filha de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que choram. Ó Deus, que essa graça maravilhosa de Cristo Jesus, ó Deus, possa visitá-los nessa noite, ó Deus, possa se levantar Senhor, ó Deus, se levantar como Ana se levantou, ó Deus, e ir, ó Deus, até a casa do Senhor e diante de Ti, se prostrar, ó Deus, e se render diante de Ti, muito obrigado por essa noite, nós te agradecemos em nome de Jesus.